0: Esse é só mais um podcast sobre ciência.
1: Alô você, seja muito, muito bem-vindo. Aqui é o Gabriel
0: e <risos> eu sou o Ricardo.
1: E esse é só mais um podcast sobre ciência. E nós estamos hoje aqui para receber um convidado que já vem aqui antes, que é o...
0: Professor doutor Ricardo Vinícius Ibanhos Mantovani. Vocês provavelmente se lembram dele do podcast sobre Terra Plana. O Ricardo era o nosso
1: agente infiltrado na sociedade secreta da Terra Plana, né? <risos> sim, sim. Brincadeiras à parte, nós estamos aproveitando esse momento singular que a gente tem nessa semana, né, com as eleições se aproximando exatamente nesse fim de semana, com os resultados das eleições americanas saindo, mesmo que contestados, e a gente vai falar sobre esse regime, esse regime que a gente tanto busca, que a gente tanto quer, que tem seus problemas, que a gente nunca sabe se a gente alcança, eu não sei mais o que dizer, estamos querendo falar sobre a democracia.
0: Exato, né, acho que todo mundo... Tem para si uma ideia de democracia, mas talvez nem todo mundo tenha estudado o que é democracia de fato, né? Exatamente.
1: Mas antes de a gente falar sobre democracia com o nosso convidado, vamos vender o nosso jabá?
0: Maravilha. Ah, bom, nós somos um podcast, é só mais um podcast sobre ciência. Nós lançamos nossos episódios quase que semanalmente, né? A gente não fala semanalmente porque às vezes a gente dá umas falhadas, mas em geral ele sai semanalmente. A gente ancora o nosso podcast no Anchor, né? É a plataforma online que deixa a gente disponibilizar os nossos podcasts de graça e também ela envia os podcasts para outras plataformas, como Spotify, Overcast, Google Podcast e outras. Se você quer nos seguir, a gente tem uma página e um grupo no Facebook, é só ir lá e procurar por só mais um podcast sobre ciência. A gente aconselha sempre é, dar preferência ao grupo do que à página, né? Isso porque, pelas políticas de divulgação do Facebook, às vezes você pode perder alguma atualização se você segue só a página, né? enquanto que no grupo isso não acontece. Nós também temos um canal no YouTube, né? É só ir lá no YouTube procurar por só mais um podcast sobre ciência. Lá a gente lança semanalmente notícias científicas, né, de todas as áreas. A gente dá uma puxada um pouco mais para física, né? Mas a gente tenta falar de todas as áreas. E uh, se você quiser entrar em contato pessoalmente com a gente, é só mandar um e-mail para smupsc1@gmail.com.
1: É isso. É isso, bora lá? Então vamos chamar o Ricardo, teremos Double Ricardo para comentar <risos> sobre democracia. Beleza? Bora? Bora. Ah, Então, Ricardo, estamos aqui com o nosso convidado também. Ricardo está voltando aqui no nosso podcast e como a gente tinha até meio que comentado já no podcast anterior, a gente ia trazer de volta principalmente para falar sobre democracia. Então, então segue daí, apresenta de novo para nós, por favor, Ricardo.
0: Ok. Beleza, ah, hoje a gente traz o professor Dr. Ricardo Vinícius e Mantovani. O Ricardo, ele é bacharel e é licenciado em Filosofia pela Universidade de São Paulo, mestre e doutor em Filosofia pela Universidade de São Paulo e atualmente ele é docente na graduação e na pós-graduação da Faculdade de Filosofia e Teologia Paulo VI, onde ele coordena né, o curso de pós-graduação em Ética e Filosofia Política e dessa vez para falar de um tema que é de fato relacionado com a pesquisa dele, né, que é essa parte política e não sobre terraplanismo. Então, Ricardo, muito obrigado por ter aceitado, né, ter voltado aqui para conversar com a gente.
2: Obrigado eu pelo convite e, bom, espero poder contribuir com o assunto.
0: Legal. Ricardo, eu quero começar onde a gente parou no podcast sobre terraplanismo. Foi uma daquelas questões que, que o convidado levanta, que você fica, caramba, eu queria ter mais meia hora para conversar sobre isso. Que foi quando você comentou a diferença entre democracia no sentido político da coisa, né, onde a democracia é realmente uma característica política e não uma coisa de opinião, que era aquela questão de ah, é, você tem que respeitar a minha opinião. Não necessariamente, eu tenho que respeitar você. A sua opinião não. Você pode ter uma opinião totalmente equivocada sobre determinado assunto. E você justamente linkou falando uh, dessa relação, né? Que democracia é um aspecto político, onde na democracia, cada pessoa vale um voto. Todas as pessoas têm ali, a democracia política, no caso, o mesmo valor. Enquanto que opinião não é bem por aí, né? Não é toda opinião que tem o mesmo peso.
2: Exato. Remetendo aí ao, ao final, de fato... A gente finalizou fazendo essa distinção, né? Quer dizer, a democracia é um valor muito relevante pra gente hoje. Né? É o tipo de palavra que tem uma carga muito positiva, né? Você fala democracia, dificilmente alguém vai remeter a algo negativo. Né? É um gatilho que dispara uma coisa boa na gente, né? Você fala, então, democracia, bom, ok, estamos entre pessoas boas. E, de fato, do ponto de vista político, me parece que é bastante difícil a gente falar o contrário disso. Mas o que eu falava no final do nosso último podcast, e aí eu estava fazendo menção até aquela obra Rebelião das Massas, né, do Ortega y Gasset, porque a gente acaba contaminando outros setores da vida com a ideia de democracia. Parece que porque a democracia é um valor positivo e, de fato, né, é algo positivo, a gente, de repente, pode achar que não deve mais haver hierarquia em nenhum lugar, o que não é verdade. Democracia não significa falta de hierarquia. E quando você parte para um assunto técnico, é muito importante notar que aí não deve haver democracia, pelo menos não no sentido de achar que todas as opiniões são igualmente válidas. A posição de uma pessoa que estudou 10 anos um assunto não pode valer, o mesmo que uma pessoa que nunca pensou no assunto ou começou a pensar no assunto agora. Então, a democracia, por exemplo, na vida acadêmica? Há, pelo menos deveria haver no seguinte sentido, de que todos podem ter acesso ao estudo e com o devido tempo todos vão poder opinar com peso a respeito das questões. A democracia se encontra aí, mas aí a gente não pode começar a relativizar né, a opinião do professor com o aluno primeiranista, quer dizer, isso daí seria já uma distorção do que é a, a democracia. Então é bastante importante diferenciar esses dois pontos, até porque... É muito fácil a gente banalizar esse conceito de democracia nas ciências humanas, por exemplo. Não, tudo bem, né? a minha opinião, sei lá, sobre o Freud tem o mesmo peso do que a opinião que um cara que nunca leu uma linha do Freud. Aí tudo bem, que parece que não tem muita consequência. Mas quando você começa a ir para umas outras áreas, aí você vê que, opa, eu acho que o que eu estou fazendo naquela área, que me parece que não tem consequência, aqui a consequência fica muito clara. Por exemplo... Você não escolheria o enfermeiro para te operar. Você vai operar a cabeça, vai, vai, vai procurar o neurocirurgião. E não vai também procurar o, o aluno do primeiro ano, né, do curso de medicina. Você vai procurar o cara mais experimentado. Ou seja, aí você já está reconhecendo que há é uma hierarquia. Aquela história, quem que vai pilotar o avião? Né, o, o, o piloto experimentado com milhares de horas de voo ou o comissário de bordo? Com certeza, nessa hora, você também vai estabelecer uma hierarquia e não, 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 comissário, por favor, não vá lá. Deixa o piloto dirigir, então é muito fácil escorregar né, e, e confundir o que é de fato a democracia por ela ser algo tão positivo do ponto de vista político, então a gente acaba contaminando outras áreas com, com essa positividade, mas que no fundo se revela uma falsa positividade, quer dizer, ela deve funcionar, ela é bonitinha no local dela e, e há outras áreas que, que precisa se pensar diferente.
1: Cara. Algo que seria essa ideia de uma área contaminando a outra, será que daria para dizer a mesma coisa que a noção de hierarquia, porque se a gente deturpa de um lado, provavelmente a deturpação vem de todos os sentidos, né? A noção de hierarquia que a gente tem na sociedade é uma das piores coisas que tem, no sentido de as pessoas não conseguem visualizar os limites do que a hierarquia delas lhes colocam. Então, a gente tem casos recentes, mas sempre teve casos, muitos e muitos e muitos casos. Eu não sei, eu sinceramente não sei se existe alguma possibilidade de uma pessoa não sentir isso na própria pele de é pessoas que se colocam por a partir de uma posição social ou Alguma coisa nesse sentido Rendimento e tal Como se fosse melhor De um sentido Num sentido que tipo Ele simplesmente Como é que é? Não tem os limites da hierarquia A hierarquia é aquilo é na carreira acadêmica Não É como se ela fosse melhor Em todos os sentidos possíveis Então haveria essa contaminação no... Da hierarquia também para esse sentido?
2: Ah, com certeza, eu não tenho dúvida. Que nem você falou, acho que todo mundo já sentiu na pele isso, né? Não, não tem como você não, não ver esse abuso. Quer dizer, você tem o abuso de um lado, né, daquela pessoa que por algum motivo tem interesse em contaminar, entre aspas, né? com a democracia ou uma pretensa democracia em todas as áreas, e por outro lado você tem o extrapolamento da, da autoridade também. Eu diria para vocês que é, me parece que historicamente a autoridade foi mais extrapolada até do que a democracia, a gente vive um momento contrário, eu acho que se exagerou demais o poder da autoridade historicamente, né? e hoje a gente vive, sei lá, talvez desde a Revolução Francesa para cá ou talvez um pouco menos de tempo talvez eu esteja sendo otimista em remeter até a Revolução Francesa, mas pelo menos de, de 100 anos para cá, a gente talvez tenha exagerado ah, pro lado da democracia ou se destrói totalmente a democracia e se instaura uma falsa autoridade em todos os setores, ou se destrói toda a autoridade e se estipula uma falsa democracia em todos os setores. Isso daí, em lógica, né, você contava, né, você falou, bom, é, a pessoa ela começa a extrapolar né, o, digamos, o, o campo da autoridade dela. Isso, em lógica, chama é, justamente é o argumento de autoridade, né, que a gente classifica como sendo uma falácia, né, ou seja, um argumento que, que não deve ser utilizado. Que basicamente é o seguinte, a pessoa, por exemplo, numa discussão qualquer, ao invés de revelar né, a, a qualidade do raciocínio dela, ela se eleva para falar, olha eu com certeza estou mais certo do que você, porque, veja, nesse caso seria exatamente extrapolação. Né? Imagine um, um professor conversando com um aluno a respeito de um determinado tema. O que seria interessante é o que? O professor falar, veja, você está tá equivocado neste, nesse ponto e o professor explicar porque aquilo está errado, né? eventualmente que o aluno está falando. Agora, quando o professor chega e fala, olha, você cala sua boca porque você é aluno, eu sou professor, aí já não é mais o, a utilização da autoridade, aí já, já passou para o autoritarismo que seria exatamente essa extrapolação da autoridade. E é lógico, na nossa sociedade, particularmente a sociedade capitalista, o que a gente vê? Quem tem dinheiro acha que pode falar de tudo. Tanto que... Qual que é o significado na nossa sociedade de vencer na vida? Você não fala de uma pessoa, ela venceu na vida quando, por exemplo, ela era uma pessoa sem muita cultura, uma pessoa é, que não tinha acesso a, a meios culturais, de repente ela conquista isso através de um determinado esforço, e chega a ter uma certa cultura você nunca fala dessa pessoa, olha, ela venceu na vida, hein? ela falava errado e hoje ela sabe alemão, não, a gente fala que a pessoa venceu na vida se ela saiu do Brasil e foi morar na Alemanha, aí sim, aí ela venceu na vida, mas se ela continuou em Cabo Bró do Norte, né para usar uma cidade que eu acho que eu já citei no... <risos> uma cidade fictícia que eu já citei no outro podcast. Se ela morre em Cabobó do Norte e fez um esforço tremendo para aprender alemão, mas ela continua comendo calango no dia a dia, ninguém fala que essa pessoa venceu na vida. O grande vencer na vida é ganhar dinheiro. Né? Então a pessoa que chega a agora utilizando né, esse vencer na vida como todo mundo utiliza. Né? Quando a pessoa vence na vida do ponto de vista financeiro, ela se sente habilitada para falar de tudo. Aquela pessoa que fala, não, veja bem, eu, eu posso falar disso porque eu era ninguém e hoje eu tenho uma empresa. Eu, olha, isso daí no máximo habilita você para dar conselhos financeiros, conselhos de investimento, que não é nada desprezível. Né? Também não estou falando mal aqui da pessoa que venceu na vida nesse sentido, porque afinal de contas demanda esforço, demanda inteligência também. Né? Mas existe essa contaminação mesmo. A pessoa que tem dinheiro vai se achar no direito de falar a respeito de qualquer coisa e a maioria das pessoas vai acabar aceitando. A maioria das pessoas diz amém para a pessoa que tem dinheiro. Para citar um outro exemplo desse abuso de autoridade, eu considero justamente porque goza de grande prestígio na nossa sociedade, os médicos tendem, não todos, obviamente, mas os médicos midiáticos, sobretudo, tendem a extrapolar a área de conhecimento deles. No Brasil, né, o médico é o único doutor reconhecido, né? quer dizer, é, você quer ser doutor, você tem que ser médico, os outros são doutor mais ou menos, né? mesmo que tenha um doutorado. O médico se sente no direito pra, de falar de viagem espacial, de, de falar de, de sociologia, enfim, de todas as questões, de política e tal, né? o médico extrapola porque de certo modo elevado a patamar tão alto né, pela população em geral que a pessoa fica um pouco cega com relação aos próprios limites mas lógico, a gente poderia ir embora nessa lista quando um artista é chamado num programa de auditório para opinar a respeito de política internacional ou qualquer coisa do tipo você vê aí esse exagero. Mas isso daí já é um negócio apontado desde lá de trás. O Platão já reclamava na Grécia da moral que os caras davam para os poetas. Platão falava, opa, os poetas são poetas. Por que vocês dão ouvido para eles a respeito de tudo? Poeta tem que se, se limitar de certo modo, que não é um limite vexatório de modo algum, né? Porque poesia é uma, uma autocupação, né? Mas quer dizer, os poetas deveriam ser escutados em, em assuntos
1: relativos à poesia e não relativos à organização da cidade tal. Enfim. Só botar o um exemplo, porque não tem como, não. Porque, afinal de contas, a, a atualidade pede né, artista de programa de televisão. A gente tem alguns aí para poder citar que se acham realmente o político, o, o político que vai conseguir resolver todos os problemas da política. Nós temos é, pelo menos um exemplo já ativo no, no governo do Estado de São Paulo, tem outro cara que ora vai, ora não... Vai. Aliás, dois ou três, na realidade, se for colocar o Hulk... O Datena, que sempre quer ou não. E agora ex-presidente do, dos Estados Unidos também, que só tem dinheiro que levou ele pra programa de televisão, que conseguiu uma fama e depois virou presidente, né? Isso é. sem contar com o nosso deputado palhaço, né? Tem um monte, <risos> tem um que é de profissão tem um que é de profissão palhaço de profissão não
2: não palhaço é, adjetivando eles porque aí de fato ia ser muito genérica a minha qualificação é como a gente está falando de democracia esse
0: já é um dos problemas da
2: democracia por exemplo né exato não isso isso sem dúvida uma outra questão a gente vê há muito tempo é músicos no Brasil que tem uma voz ativa incrível é, não que os músicos devam se calar né nada disso mas é muitas vezes a gente dá ouvidos a músicos, sobretudo dos anos 70, né? Pareciam arautos assim do da verdade que descia do céu, encarnava no violão deles. Eles faziam músicas ali que se tornavam verdadeiros evangelhos. Tudo bem, faz parte. A música é de certo modo catalisa determinado sentimento de uma época, né? A arte e particularmente a música que é uma é uma arte de massa tem esse papel. Mas é muito curioso que a gente alce a altura de verdadeiros intelectuais é, pessoas que, no fundo, são, são, são músicos populares. Também é extrapolação. É a mesma coisa que pegarem a Marilena Chauí começa a tocar violão e você fala que ela é a maior violonista do mundo só porque é a Marilena Chauí tocando violão. Né? Quer dizer, a Marilena Chauí é uma grande intelectual mas se ela tocar violão, ela é simplesmente uma intelectual tocando violão e não uma grande violonista é, só que o contrário não é verdade a gente tem grandes, entre aspas, violonistas ou músicos que só porque são grandes músicos a gente acaba considerando que eles também são grandes intelectuais mais uma vez, é a contaminação da autoridade, a falácia da autoridade, aí em uhum. voga outra vez. Né? O,
0: só para a gente voltar para o nosso tema, né? Uh, você, você comentou até de Platão, e a gente fala de democracia e a gente pensa justamente nos gregos, né? é onde, lá, lá onde tudo começa. Aí eu queria que você desse, por exemplo, um panorama de como ela começa na sociedade grega, né? e como que ela evolui dentro mesmo da sociedade grega, e depois se espalha, esse conceito de democracia. Né?
2: Então, uma coisa que a gente sempre precisa tomar cuidado quando fala, é, quer dizer, de fato, democracia nasceu na Grécia, mas foi um, um evento muito pontual, que durou muito pouco tempo, que ficou, digamos, sumido do cenário mundial até o surgimento das, é, das modernas sociedades ocidentais, as modernas nações ocidentais. Mesmo assim, não em todos. Né? Então, quer dizer, quando a gente fala de Grécia, tem que tomar cuidado para não idealizar, que é uma doença clássica dos filósofos. O filósofo, quando fala de história tende a ler a história de modo que a história corrobore as suas teses. É por isso que eu não, eu não sou muito simpático a filósofos que baseiam as suas teses filosóficas numa leitura da história, né? Porque geralmente acaba acontecendo distorções aí. Mas, é, de fato, tomados esses cuidados a democracia sim nasce na Grécia, o que é uma coisa totalmente nova ali no momento. O próprio surgimento da filosofia caminha junto com o nascimento da democracia, porque afinal de contas, se nós desenvolvemos a arte de dar razões, de escutar o outro que é próprio da filosofia, isso demandou um, um certo contexto histórico ali, onde as pessoas estavam passando a falar mais e a escutar mais. De certo modo, a filosofia nascimento da filosofia caminha junto com o próprio nascimento da democracia. Onde você tem um, um ditador, onde você tem um grande líder, é, que às vezes é considerado um verdadeiro, um verdadeiro deus, como por exemplo você tem no Egito, não existe muito espaço para conversa. O faraó falou, o faraó é o Egito e ponto final. Então na Grécia você tem ali um momento mais ou menos na época, um pouquinho anterior à época de Sócrates. Né? A gente está lá 350 anos, 400 anos antes de Cristo você tem um momento onde floresce em algumas cidades gregas que também a gente a gente fala da Grécia como se fosse é, um todo e a situação de cada sociedade é, de cada cidade grega é bem distinta basicamente o que a gente chama de Grécia é um monte de cidades que tinham regras diferentes mas que por falarem a mesma língua e terem mais ou menos a mesma religião a gente acaba retroativamente unificando o que também faz parte da análise histórica mas a gente pode dizer que nem Atenas né mais ou menos por volta ali, de uns 400 anos antes de Cristo, você tem uma nova situação política, né? Homens que podem é, conversar a respeito dos negócios da cidade, mas deixando muito claro: não são todos, né, que, que conversam. É, estrangeiros não fazem parte dessa conversa democrática, mulheres, né? Escravos, enfim. De fato, há um salto qualitativo enorme com relação às sociedades anteriores à Grécia, né, onde simplesmente não havia discussão. Mas o que a gente chama de democracia grega, se a gente trouxer para os nossos padrões atuais, seria uma coisa hiper ditatorial. Quer dizer, você imagina se só é, homens votassem, já, já ia ser uma coisa absurda para os padrões atuais, fora é, outras restrições que havia. Mas, de fato, você tem esse momento uh, na Grécia, onde você tem a sucessão no governo, as eleições muitas vezes são não por votos, mas por sorteio. Você tem um grupo de pessoas e você sorteia um nome que vai ser a pessoa que vai liderar lá a Grécia. A Grécia não, né? uma cidade específica, particularmente Atenas. Curiosamente, esse ambiente de conversa fomenta, ou pelo menos ajuda a fomentar, o próprio surgimento da filosofia. Mas uma coisa muito curiosa é que os primeiros filósofos eram antidemocráticos. Isso é uma coisa que chama bastante atenção. Por exemplo, o Platão tem um escrito famoso chamado Protágoras, onde ele vai atacar a democracia. Quer dizer, existe uma noção nos primeiros filósofos muito forte de meritocracia. Talvez meritocracia seja um pouco anacrônico. Talvez aristocracia. Quer dizer, os melhores devem governar e você não deve dar nem espaço para quem está embaixo. Para quem tem um pouco menos de conhecimento ali se vocês pegarem por exemplo a República do Platão né que é o, o grande livro ali do Platão talvez mais conhecida ali você tem todo um plano de estudos que aquele que quiser governar deve seguir então as pessoas que forem tiverem menos estudo por algum motivo pararem no meio do no meio do caminho aí essas pessoas elas não podem sequer é, ter qualquer pretensão política é, os filósofos têm uma eles forçam bastante os primeiros filósofos. O Aristóteles, já que vem né, logo na sequência do Platão, ele já é mais brando com essa questão. Mas o Platão, particularmente, que é, de fato, o primeiro filósofo que escreve sobre política, ele tem uma visão negativa da democracia. Né? Porque uh, ele vê desse modo. Ele fala, bom, mas como que qualquer um vai poder governar? Basta que a sorte decida... Ou basta que a maioria decida, Bom, mas a maioria não sabe o que está fazendo. E a gente quando a gente vê retroativamente, é lógico, é muito difícil né, a gente se resolver a respeito disso, porque ele tem a sua parcela de razão, isso que é curioso. É assustador ao mesmo tempo você olhar que qualquer um pode governar, e a gente sabe os resultados que isso dá. Né? Quando qualquer um pode governar, você fala, meu Deus do céu, mas é uma questão de maioria de votos. Né? Então é assustador. Então eu acho que dá para entender o, o, o susto que o Platão estava passando ali. Né? De repente, ver que qualquer um pode governar. Agora, a gente pode aceitar também a solução do Platão? É difícil. A gente pode continuar conversando, mas como evitar os problemas que a democracia pode trazer sem cair num elitismo? Eu acho que isso é um problema constante da história da, da filosofia política, da reflexão política, que até hoje a gente não resolveu completamente tanto não resolveu que
0: uh, de tempos em tempos você escuta uma conversa aqui outra ali dos critérios que deveria haver né critérios mínimos para você se candidatar a determinadas posições políticas então a pessoa tinha que sei lá para determinado cargo ela tinha que ter cursado o um ensino superior em ciências políticas ou ter feito isso ou ter feito aquilo que passa um pouco pelo que o pensam pelo pensamento do próprio Platão que você deveria ter alguma qualificação Exigida, né? E isso, na verdade, você está elitizando a, a posição.
2: Você está tirando outras pessoas do, do pário, né? É muito curioso, porque aí eu acho que a gente volta para aquele gancho que você fez no início com a nossa outra conversa. Quais são os limites da democracia, né? Quer dizer, a democracia tem que nivelar tudo mesmo, ou ela tem que criar um âmbito onde ainda haja algumas hierarquias, mesmo no campo da política, você tem toda uma discussão a esse respeito. Se você, por exemplo, vê a, a República Brasileira, ela é formada em cima da ideologia do positivismo. O positivismo é uma filosofia que nasce com Augusto Comte, né? no século XIX, basicamente, e floresce o, o positivismo, e a ideia era que só técnicos tomassem conta das, é, das posições. São... É uma ideologia muito forte ainda dentro do exército brasileiro, né? Isso a gente viu em voga nos anos 70, muito, né? A ideia de que todos sejam técnicos nos seus cargos. E que assim, de algum modo, a gente excluiria a ideologia, né? Porque se tem todos os técnicos no cargo, você, de algum modo, excluiria as escolhas por ideologia. Ora, quem falar isso não nota que o próprio positivismo é uma ideologia. Não tem como fugir <risos> da ideologia. Você tá caindo num... não existe. Né? Por isso que eu... Eu fico muito incomodado quando eu escuto atualmente o pessoal falar ah, a ala mais ideológica do governo, menos ideológica do governo. Eu não estou certo que isso é possível. Talvez algumas ideologias sejam mais barulhentas e outras menos barulhentas. Algumas mais politicamente aceitas, outras mais politicamente incorretas. Mas neutralidade ideológica na política me parece algo é, impossível, na verdade.
0: Ah, não tem como, porque você tá todo inserido num contexto, né, você tende a, a é aquela, aquela história do ambiente te moldando, né, você, você leva para não importa o cargo que você vai exercer, você leva algumas coisas suas, e aí quando você vai para política é a mesma coisa, né? É, bom, a gente sai de lá e a gente tem... A, chegando aqui no Brasil, o Brasil tem uma história estranha com a democracia, né? A gente já teve bastante, alguns regimes políticos rolando aqui no Brasil. A gente já passou por monarquia, já passou ali... Pro, teve democracia, aí teve a questão da, da ditadura militar e agora a gente teve ali o processo de redemocratização. Mas a gente vê que, o, que essa questão da a democracia no Brasil, ela é um tanto frágil, porque se você pegar todos os presidentes desde a redemocratização, a gente teve dois que não terminaram o mandato por impeachment, a gente teve presidente saindo no meio, deixando o vice, a gente teve presidente que durante o mandato sofreu processo de impeachment, mas não, não caiu, mas terminou o mandato. E assim, desde, desde 19... 80 e alguma coisa, né? Já passaram aí mais de 30 anos de democracia e dá pra contar nas mãos o número de presidentes que a gente teve. Quer dizer, a gente teve. Tem muita reeleição, né? O cara se elege e se elege de novo. E aí ele faz o próximo candidato. Então a questão democrática no Brasil é um tanto complicada, né? De se analisar.
2: Então, Ricardo, é o que você toca no, você tocou num ponto que ah, me veio algo à mente agora, que é, é o seguinte: você vê como o conceito de democracia é. ele é plástico demais? A gente está falando de democracia na Grécia, que é algo que a gente jamais consideraria democracia hoje. Aí você, você falou, você tocou bem, né? Você teve um período de democracia antes do, da ditadura militar. Você tem o Vargas ali voltando nos braços do povo, né? Quer dizer, o próprio Vargas, que tinha sido um ditador no, no formato fascista, né? No, do Mussolini ali. Ele mesmo, né? Se dizia ali, e um, que se inspirava no Mussolini e tal. Depois ele é deposto, volta nos no, braços do povo através de uma eleição. Mas certamente o que a gente chamava de democracia, esse período que a gente tá chamando ali de democracia antes da ditadura pelos nossos olhos atuais, certamente se aquela democracia, entre aspas, acontecesse hoje, a gente falaria, isto não é democracia, mais uma vez. A própria democracia, ela, ela é mais uma meta do que algo que existe, na verdade. A gente pode falar que ela é, um, ela é um horizonte que alguns governos têm e que a gente talvez esteja mais próximo, às vezes, mais distante, às vezes ela é mais esse ponto de fuga do quadro, né? quer dizer, você pega numa pintura, o ponto de fuga, ele não está pintado digamos, é através dele que as coisas, os desenhos no quadro vão pegar uma certa configuração mas ele próprio não está ali a democracia eu acho que é mais isso, é, é algo em constante construção né? é uma meta e no caso do Brasil é, é uma meta que tá, é uma meta bem meta mesmo né? assim, é um negócio bastante complicado aqui por exemplo, é, não sei se vocês é, se lembram, quando, quando veio toda aquela polêmica né, no, no governo de Fernando Henrique, teve, foi quando se votou a questão da reeleição. A, a gente tinha é muito medo da, da reeleição, porque se dizia a reeleição leva à não alternância do poder. E aí do outro lado você tem aquela fala de, não, mas quatro anos é muito pouco. E aí você tem a, essa, essa discussão. De fato, pelo menos no Brasil, e eu não diria só no Brasil, mas nos Estados Unidos também, a gente tem visto a reeleição dificulta a alternância do poder. E a alternância do poder é algo muito relevante é, para a democracia. Você teve, a reeleição foi aprovada com o Fernando Henrique, aí ele se reelegeu. Aí o Lula se reelegeu. Depois a Dilma se reelegeu. E eu daria um braço para falar para vocês que provavelmente o Bolsonaro vai se reeleger. É porque é, que gostemos ou não porque é essa é a dinâmica das coisas quer dizer, não, não, veja não se trata de presidente bom, presidente ruim né é, é a máquina do Estado do lado da pessoa é, é muito mais fácil, por exemplo você tem a máquina do Estado atualmente nas suas mãos, você tem um poder de barganha muito maior com empresários a sua rede de relações, você pode pedir apoio de outros presidentes, né? enfim, é muito mais fácil você estando no poder, você defender esse poder, do que você chegar a esse poder. Então a reeleição me parece, é, dado que, pelo menos nas democracias modernas, a alternância no poder é algo central, a, a reeleição é algo que vem dificultando a, a democracia no Brasil. E quer dizer, isso é só para falar uma coisa, né? Tem, tem várias. A gente vê nos Estados Unidos acontecendo a mesma coisa. Os republicanos estão te, tendo uma certa dificuldade para encaixar uma reeleição, mas o, os democratas encaixam muito fácil, né? O Bill Clinton é, conseguiu, o Obama conseguiu, e agora vamos ver o novo presidente aí. Talvez ele não consiga pela idade avançada que ele já tem, mas enfim. Então não me parece... Vejam, por, Veja, por que... E aqui eu estou fazendo quase uma, uma militância, mas... Por que é, simplesmente não apresentar um outro candidato do seu partido é, que possa... Continu... Ah, se o problema é continuidade do trabalho, poxa, não há uma outra pessoa no seu partido capaz de continuar o seu trabalho? Me parece um argumento muito esquisito esse. Poxa, você tá tão sozinho assim que não tem um outro caboclo que possa fazer o que você está fazendo, mas não é. Então, assim, é nitidamente uma questão de apelo, de não se gostar da alternância é, no poder. E, e de fato parece que o, o povo brasileiro também é. Aliás, não é só o povo brasileiro, a gente gosta de falar modo brasileiro, mas é, todo mundo é um pouco assim. As pessoas sofrem quando o seu candidato não ganha. Ok, você tem os seus. Seus valores, você quer que o seu candidato entre, porque de fato você acredita que aquela vai ser a melhor opção. Mas acima dos candidatos existe o sistema que precisa estar saudável. E às vezes você, para que o sistema se mantenha saudável, você precisa perder pontualmente às vezes. Essa, essa ideia de querer encaixar vários mandatos em seguida me parece algo extremamente nefasto.
0: Só para dar uma, uma ideia do tamanho dessa máquina pública que você comentou, dos presidentes que você citou, a gente tem o Fer, teve ali ali os oito anos de Fernando Henrique, que foi um presidente ali que teve como principal fiador o plano real dele, mas assim, um estadista acima de tudo. Depois a gente tem uma quebra e a gente vai para o Lula, que era o outro lado da moeda. Pouquíssimas coisas em comum ali com o Fernando Henrique. E aí a gente tem oito anos de Lula, e o Lula faz o próximo candidato. E aí a gente tem, acho que, seis anos de Dilma. Num governo um pouco mais progressista, né? E aí depois, você tem outra quebra, e você vai para um governo agora bem de direita. Então, olha o tamanho, olha a força que a máquina pública tem de ter essas trocas bem... Como é que eu vou dizer? Bem significantes de mentalidade do governo, né? Não é como se... Ah, tá tendo reeleição, mas é sempre a mesma linha de pensamento. Não é isso, né? A gente teve umas quebras bem,
2: bem, bem fortes, vamos dizer assim. Isso é interessante. É como... Veja... Se você não tem, por exemplo, a reeleição... Essas quebras de pensamento... Né, ou de orientação... Elas acontecem com mais frequência... E isso parece ser algo muito positivo... Isso quer dizer, é a democracia... né? É. As democracias modernas estão muito identificadas... Aliás, e nisso a gente está seguindo a grega... Alternância de poder é, é a chave da coisa... Né? Então se você dá muito tempo para uma pessoa no poder... Quanto mais tempo você dá, mais tempo para aparelhar o Estado, mais tempo para ela ir calando a imprensa aos poucos, né? Através não não necessariamente da censura, mas da compra, né? Enfim, a gente sabe como que isso daí funciona. De fato, tem que ser jogo rápido. E bom, lá ah, se o problema é a continuação, né, do, dos seus projetos, aí também se trata do seguinte: se o seu projeto é assim tão bom Mostre para o povo que o povo deve exigir a continuação desse projeto, mesmo que o seu o adversário vença, ou... Diga, olha, gente, eu não vou me candidatar porque não posso, mas tem este outro cara aqui do meu partido que pode continuar. Veja, o Lula só passou a tocha para Dilma porque ele não podia mais candidatar, é, não, porque senão aí. era tava o Lula até aí hoje, né? E talvez, é, talvez estivesse até aí hoje mesmo, né? Se fosse de maneira, <risos> se não tivesse essas travas, então isso daí é uma questão bastante problemática.
1: Deixa, deixa eu falar agora um pouco como físico, que físico adora falar de oscilação. Já que a gente tá nisso. Parece muito que, que é, uma, é uma questão de controle de período e amplitude, né? Se você tem um período menor, onde você pode fazer essa variação de lado, você vai ter uma amplitude menor. Então, quando a gente aumenta esse período, a amplitude vai ser maior. Então, você acaba chegando nos extremos dos dois lados, cada vez que se troca. Agora, só aproveitando, porque esse, esse lance de, é, da reeleição, outra coisa que de novo, tentar aqui não 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 extrapolar as minhas bordas, porque na área de ciência e tudo mais, a gente vê coisas, pelo menos assim, eu acabo sendo ativista porque eu sou cientista de coisas que a gente vê que não deveriam ser tocadas pelo governo ou destruídas de um mandato para outro. E aí é um conceito que eu tenho aprendido agora, que eu tenho começado, assim, tenho pensado como solução, né, coisas que eu vou aprendendo meio que não uso, porque eu não estudei isso, né? que seriam as políticas de Estado, não políticas de governo, que seriam coisas que deveriam ter, é, ficar aquém dessa variação de governo. Uma coisa que eu acho que pode ser um problema também, desse negócio, desse argumento de, nossa, quatro anos não deu muito tempo para fazer coisas. Mas é aí que está, tipo, se você tem muito tempo para fazer as coisas, você vai deixar as coisas na sua mão. E tem coisas que não é para ser deixada na mão só porque você é de uma posição. Então, você acaba destruindo a, 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 a possibilidade de, de visualizar coisas que não deveriam ser só do seu campo político, mas que deveriam ser de todos os campos políticos do, do país, né? como um todo. Não,
2: exato. eu acho que você te chama atenção para algo central, que é assim, isso é pedagogicamente negativo para a população, porque quando você vem com esse discurso de ah, se eu não for reeleito, não dá tempo de fazer tal e tal coisa, você tá reforçando a ideia que é o quê? Que não existe um projeto maior né, que não existe um projeto de Estado, ou seja, você continua o personalismo, que é uma coisa da qual a gente tenta fugir desde que existe democracia. Quer dizer, a democracia é justamente a tentativa de você fugir desse personalismo, dessa identificação do político como se ele fosse um pai, que se ele não fizer, ninguém vai mais fazer, ele precisa levar pela mão uma coisa. A democracia é justamente a troca da pessoa pela, pelo sistema. O sistema tem que ser mais relevante do que a pessoa. E quando você vem com um discurso de, não, se eu não fizer, vocês estão ferrados porque ninguém vai fazer, mais uma vez você está reforçando esse paternalismo, esse personalismo, que aliás é uma característica do, da política brasileira como um todo. Né? Quer dizer, a gente vê em alguns, em alguns estados, sobretudo no Sudeste, tenta-se camuflar isso. Né? Mal camuflado muitas vezes, mas ainda existe. Quando você parte para regiões mais pobres do Brasil, norte, nordeste, isto é claro. né? É, é um lugar comum falar né, que existem vários Brasils, mas é verdade. Ainda que esse, esse paternalismo, esse personalismo seja algo generalizado, aqui ainda se tenta esconder, ainda parece que há, né, aqui que eu digo em São Paulo, há algum esforço para tentar se camuflar esses processos. Mas, quando você vai para regiões mais pobres do país, é muito claro. Você vive aí no coronelismo, né? O negócio é impressionante.
0: Assim, é, é você pegar essa questão de a gente tem aqui senadores e deputados que são senadores e deputados por alguns estados há quantos, há quantos anos? A gente, tem a gente tem basicamente famílias que são donas de donas políticas né? de estados. é Família tal em tal estado, família tal em tal estado. O, o avô era governador e agora o o Neto é, é deputado e a filha do Neto é isso, e é sempre o mesmo sobrenome, né? Acho que toca
2: muito o que você comentou. É, bom, a, isso, a gente vive um momento é, particularmente de, de sobrenomes, né? Na, agora na, na, na política, quer dizer... Quando você tem toda aquela polêmica Um tempo atrás Quando o presidente manifestou a intenção Do seu filho ser embaixador nos Estados Unidos É uma coisa que você fala, bom, mas calma Se isso não é personalismo Eu não sei o que é Se o meu filho não for lá, ninguém vai conseguir Fazer o que eu quero fazer Nossa senhora, né? você pai de um gênio É um gênio incompreendido até agora né? <risos> Ou você está de brincadeira, você está querendo falar mais uma vez que, se não for a minha família, né, se vocês saírem debaixo do nosso guarda-chuva, vocês vão se dar mal. Eu acho que é um personalismo muito problemático e eu acho que, sobretudo, falando em termos de governo federal, o que mais desidratou aí, pelo menos, assim, digamos, entre os votantes mais pensantes do Bolsonaro. Ah, o que mais tem desidratado ou pelo menos que desidratou ele já logo no primeiro ano de governo com relação aos seus eleitores foi exatamente essa se mostrou ali um praticamente se não for eu e meus filhos né a, a coisa não sai do papel chamou para si isso é muito triste. né? A gente já tinha visto acontecer com a Dilma, né? É isso daí, quer dizer, mais uma vez aquela pessoa que se põe como pai da pátria, mãe da pátria. A gente já para voltar, a gente já tinha visto no Getúlio lá atrás isso. Então o Brasil tem esses, que eu acho que é um constante de personalismo né? da, da pessoa se pondo como herói. Né, da pessoa, se assim, ponto que se não for eu, não vai ser mais ninguém Você tem permeado com isso, às vezes, um raciocínio extremamente tecnicista Positivista, né? ou seja, que não, aqui não vai haver ideologia Aqui a gente só vai pôr especialistas Como se fosse possível você é, excluir a ideologia do governo Uma orientação teórica, né? quer dizer, para onde estamos querendo caminhar Não tem como excluir isso, quer dizer, um técnico não consegue resolver isso as pessoas esquecem que a técnica é um meio para. Né? A técnica não põe a finalidade. A técnica é simplesmente algo que vai facilitar a consecução de um determinado objetivo. Mas o objetivo é posto por um raciocínio que, de modo um tanto vago, a gente pode chamar de raciocínio ideológico.
1: Nossa, pensando por esse lado, o... realmente a entrega dos ministros foi técnica. Porque... <risos> porque o objetivo era, era, era o problema então não adianta muito dizer que realmente vão entregar ministros técnicos se eles são muito bons em fazer aquilo que era o objetivo desde o início
2: exato, quer dizer, não, não adianta isso daí é papo para boi dormir é muito bom você ter uma pessoa técnica mas desde que a meta esteja clara veja, o, 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 dá dar um exemplo mais é, bobo mas veja, o técnico de futebol ele não pôs qual é a meta do jogo alguém estipulou, olha, a meta do jogo é você ganhar, a meta do jogo né, é você pôr a bola na rede, e o técnico vai fazer o quê? Uma vez estipulada essa meta ele vai achar os caminhos para que a bola entre no gol, né? mas não foi ele que estipulou a meta que a bola deveria entrar no gol, ele está lá para facilitar o processo o pessoal gosta hoje de falar isso né? eu sou um facilitador, né? quer dizer ah. é, tá na moda de fato, o técnico ele é nesse sentido um facilitador, mas facilitador do que? que isso é decidido no campo ideológico, no campo filosófico. Isso daí não tem como como um técnico resolver. A arma, ela vai atirar, mas em quem ela vai atirar, ela não decide sozinha. Sim.
0: O Ricardo, para a gente migrar um pouquinho agora, para falar um pouco de, de algumas, eu não gosto de usar o termo regime, mas eu vou usar o termo regime, mas regimes uh, além da democracia. E para é, ir para esse assunto, como a gente está comentando aqui já faz quase meia hora, a democracia tem seus problemas, certo? Eu acho que isso é, é consenso.
2: Não é consenso. Quando a gente tava falando lá no início da, da democracia, o problema central que a gente sente, posto pelo Platão ali, né, né, ele tá vivendo um momento da democracia grega, na verdade já vive no finalzinho do momento da democracia grega, e ele nota, ele fala, bom, ok, alternância de poder, mas calma, quem vai ser essas pessoas que vão alternar no poder? Qualquer um pode fazer parte dessa alternância ou não? Esse choque entre duas coisas que são boas, na verdade. né É uma boa coisa que somente pessoas que saibam fazer algo, o façam. E é uma coisa boa, por outro lado, que a gente não fique na mão de meia dúzia de pessoas. Então, é, de um lado, é importante, entre aspas, né que é um termo muito carregado hoje com uma carga negativa, mas tirando a carga negativa, é importante uma meritocracia no sentido de que, de fato, você precisa merecer para estar no lugar, mas, por outro lado, se a gente enaltece demais a meritocracia, você pode cair numa aristocracia, digamos. Você veta o caminho para as demais pessoas. Então, já se falou muito, né? a democracia é o menos ruim dos
1: regimes.
0: O, é exatamente nesse ponto que a, a, a gente teve, o, foi uma pergunta, um colega nosso enviou, né? O Dino Begueto, ele é doutor em física também, nosso colega. A, a pergunta é realmente extensa, eu vou só pegar alguns pontos. Ele comenta da, a diferença né, da, da democracia que ele chama de não liberal, que é aquela democracia onde a minoria se curva ao desejo da maioria. E aí a gente tem alguns problemas, né? do Por exemplo, como é que eu posso chamar de meu governo um governo que eu não votei nele? por exemplo. E tem a questão da democracia liberal, né que é a que a gente deveria estar vivendo, que é a gente tem alguns direitos que são reguardados independente dessa vontade da maioria, certo? Então independente de quem é o governo eu tenho alguns direitos, eu tenho a minha liberdade para escolher isso ou aquilo. A pergunta dele é justamente, será que a democracia é o máximo de sofisticação e modelo de governo ou regime político que a gente tem? É, ele só pede as suas impressões sobre isso, né? Será que a democracia é o máximo de sofisticação de, de modelo de governo que a gente tem? Ou que a gente pode chegar?
2: Olha, é, é... Bom, são duas perguntas, eu acho que diferentes. É o melhor que a gente pode chegar? Eu estou certo? Ou eu quero acreditar que não? Que a gente pode chegar numa coisa... Num, num regime mais refinado, mais rebuscado. É, onde, de fato, as tensões sejam resolvidas de maneira mais a contento, mais até o momento é o que a gente tem de melhor me parece que não há outra coisa sobretudo ao longo do século XX você teve a, a opção dos países comunistas ou socialistas, caso queira né? Rússia, China né? Cuba aqui na América Central Coreia, Vietnã esses partidos, eles também se dizem democratas, eu acho que é essa, uh, isso que está envolvido na, na pergunta dele são países que se dizem democratas né? mas veja, olha que curioso não há a questão dos direitos humanos de fato, o que existe é um governo que fala pretensamente ou não, em nome do povo e existe uma meta e isso ninguém pode culpar, quer dizer ninguém pode esconder, os socialistas os comunistas, têm uma meta muito clara, a meta está posta de maneira muito clara, é a é, destruição dos burgueses, né, dos detentores ali do, do capital A estipulação de uma sociedade sem classes tudo mais Pelo menos no papel está muito claro para onde eles caminham o problema é que historicamente a gente vê é que, em vista disso, os direitos humanos nessas sociedades foram sistematicamente desrespeitados e são desrespeitados até hoje, sistematicamente. Até porque, do ponto de vista do referencial teórico que embasa essa, esses países, os direitos humanos são uma invenção burguesa. Eles não são uma conquista da sociedade, eles não são uma conquista do processo civilizatório como particularmente eu tendo a acreditar que os direitos humanos são a conquista do processo civilizatório. Eles acreditam que não. De algum modo, a mentalidade de esquerda tende a ver, ou pelo menos essa mentalidade né, de esquerda, que a gente poderia chamar de extrema esquerda, ver nos direitos humanos, na verdade, algo que engessa a revolução. Algo que é posto ali para, na verdade, engessar a revolução. Ora, se eu não posso pegar a propriedade de não sei quem, se eu não posso matar não sei quem lá, se eu não posso torturar determinada pessoa para saber, eventualmente, alguma coisa é importante daquela pessoa, eu inviabilizo a revolução, de certo modo. Essa revolução pensada no modo marxista. Né? Você trava a revolução. Então, de algum modo, esses governos desrespeitam sistematicamente os direitos humanos e desrespeitam de caso pensado, quer dizer, porque de fato é, qualquer pessoa que lê os escritos que embasam esses esses movimentos históricos vão ver que de fato os direitos humanos são pensados como inimigos. Então eu acho, eu acredito, salvo talvez dentro de de alguns centros acadêmicos de, de centros acadêmicos de algumas faculdades de humanas, eu acho que ninguém mais pensa nisso a sério, pra falar a verdade eu quero acreditar que ninguém mais pensa que é legítimo seja em nome do que quer que seja você ir contra os direitos humanos, prender uma pessoa sem direito a um habeas corpus, torturar uma pessoa matar sumariamente uma pessoa segurar a imprensa pra só falar aquilo que te interessa eu imagino que assim, 99% por cento da população não vê mais isso como uma real possibilidade, uma real posição, então o que nos resta, né, para assim no mundo real, fora dos centros acadêmicos resolver o, esse problema, esse problema que está na nossa frente, como eu disse, está posto lá de certo modo essa atenção desde o Platão e cabe a nós irmos procurando aí alguns caminhos tem propostas mais estatizantes menos estatizantes mas eu acho que isso faz parte, é, é saudável Quer dizer que haja duas propostas, uma proposta mais à direita, eu vou até entrar num outro tópico, não sei se você previa entrar nisso, mas a gente pode entrar nessa gama direita e esquerda, que eu acho que é algo é, importante de a gente pensar.
0: Eu só queria fazer um parênteses no, no que você comentou, que você... Ah comentou essa infração aos direitos humanos, né, isso, uh, como você põe, é uma característica que impediria a revolução comunista e essas coisas, mas a gente também vê isso do outro lado, né, a gente teve ditaduras, ditaduras de direita, uh, e aqui a gente pode nomear, né, Eu acho que é, é seguro falar que o nazismo e o fascismo foram ditaduras de direita, acho que é seguro falar Exato isso.
1: acho que os direitos humanos nasceram exatamente meio que como resposta a isso, né, mas eu, eu, eu assim... Desculpa interromper, mas é que eu tava pensando a mesma coisa, só vou colocar isso em cima também. <risos> mas é, é. que, é, é, tipo assim, teve quando surgiu a ideia dos direitos humanos, historicamente ele fica meio que com uma cara de, de, de direita, centro-direita, porque quem fez, quem bolou, é tudo pessoal que era dessa, dessa área, né? Era um pessoal, um, se não tiver errado, da área liberal. E, só que eu acho que o que dá... Como é que é? O que bate o martelo, que na realidade não, isso é um negócio civilizatório de fato, é quando você pega e encontra exatamente os extremos se complicando com, 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 com os direitos humanos, né? Então, eu acho que não, aí, aí que você bate o martelo é que não tem a ver exatamente com, com os sentidos, né?
2: Não, não, é, não, com certeza. Eu só frisei esse lado da, da esquerda porque, pela pergunta, me parecia que a, a outra democracia possível, né, que, que, o, que o rapaz estava frisando, seria essa democracia onde eu tenho um governo que eu não elegi, de certo modo, que aí me, me trouxe à tona a ideia do, dos socialistas porque eles dizem que a verdadeira democracia é a deles, né. Mas você tá certo, como eu disse, eu acho que tá acima de direita e esquerda a questão da consagração dos direitos humanos, se você for ver historicamente, na verdade verdade, é a consagração ao nível da lei laica, algo que de algum modo já está dentro do cristianismo, na verdade. Boa parte dos direitos humanos são consagrações laicas de máximas do evangelho, na verdade. Quer dizer, então, a gente não pode cortar né essa linha, quer dizer, se a gente hoje é de determinado modo, e vários autores vão falar nesse sentido, a, políticas, é, a política moderna é a laicização do cristianismo, de certo modo. Então, os direitos que vão se não todos, é lógico, né mas assim as linhas gerais né, de você respeitar a pessoa, respeitar o indivíduo. A divisão, inclusive, entre direito civil e direito religioso é algo que já está dado em algumas passagens do Evangelho. Né? Quer dizer, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Aí existe já a, a divisão entre os dois poderes. Enfim, eu diria que o processo civilizacional mais amplo dentro do qual a gente se encontra nasce no cristianismo. Né, na moral judaico-cristã É auxiliado pela reflexão da filosofia grega Então junta-se moral eh, judaico-cristã Com a, a o hábito de a gente refletir e repensar os nossos caminhos Que a gente herda da Grécia E isso dá no processo civilizacional que a gente, bem ou mal Estamos melhor do que antes Hoje, de fato, a gente consegue Temos índices gerais né de, de respeito as pessoas muito maiores do que em outras épocas e do que em outras sociedades que não a nossa, que não partilham desse nosso solo comum. Então, uhum. esse processo civilizacional, acho que seria muito pequeno falar que é de direita. Né? Quer dizer, mesmo que tenha nascido da pena de Fulano, de Ciclano, de Beltrano, isso daí, na verdade, é a laicização de um, um, um certo código que nasce no âmbito religioso e depois vai descendo para a terra de algum modo. Assim. Então é lógico, aí todo mundo vai querer se apropriar disso, né porque é uma é. coisa bacana. Então a esquerda vai falar, não, os direitos são conquistas das nossas lutas. Aí o, o, os liberais vão falar, não, mas foi a gente que pela primeira vez pôs isso no papel. E na verdade é, é algo muito mais antigo que todo mundo. E de fato, talvez todos tenham a sua parcela de contribuição Justamente quando um puxa a sardinha um pouquinho mais pro lado Outro puxa a sardinha um pouquinho mais pro outro E aí as coisas vão se consolidando e vão caindo no, no seu devido lugar né? Mas é um processo tensionado o tempo inteiro Com relação ao que você falou a gente entrar na questão da direita e da esquerda São outros conceitos que são muito plásticos Se democracia é uma meta né, e não algo que de fato existe, é como, como eu disse, como um ponto de fuga. Direita e esquerda a gente esquece que são termos relacionais. Não existe a direita e a esquerda. É a esquerda de quê? A direita <risos> de quê? Né? Você está à esquerda de alguma coisa e à direita de outra coisa sempre. Então são termos relacionais. Então não, existem, não existe um pacote fechado do que seja direita e do que seja esquerda. Uma coisa que eu garanto para vocês é o seguinte, isso é certeza. A palavra direita na boca do pessoal que se diz de esquerda é um xingamento e vice-versa. A palavra esquerda na boca do pessoal que se diz de direita é um xingamento. Então assim, primeira coisa que a gente precisa notar é que mais do que dois conceitos muito complexos, são duas palavras gatilho que despertam sentimentos. Né? Ah, direita. Ah, esquerda. É esquerdista, é direitista, é fascista, não sei o que. Então, serve mais no dia a dia para despertar determinados sentimentos do que propriamente para definir o que quer que seja. Pensando como que os teóricos tentam determinar o que é direita e o que é esquerda, a gente também não está no melhor território. Porque a briga, se o teórico é mais de esquerda, ele define esquerda e direita de um modo. Se o teórico for mais de direita, ele define direita e esquerda de outro modo. Eu vou dar um exemplo. Pense no liberal definindo o que é direita e o que é esquerda. O liberal, quando ele se põe como uma pessoa de direita, porque às vezes, muitas vezes o liberal se põe como de centro, mas muitas vezes o liberal se põe como uma pessoa de direita. Aí ele vai falar, por que eu sou de direita? Porque eu defendo que a iniciativa privada deva ter liberdade e tanto os conservadores quanto os comunistas, os socialistas, defendem muita intervenção do Estado. Então, nós liberais somos os únicos diferentes porque, de fato, nós defendemos a liberdade do mercado enquanto conservadores e socialistas defendem a intervenção do Estado. Então, veja, o liberal se põe como um cara diferentão com relação aos demais. Aí você vê um conservador falando, ele fala o seguinte, não, veja bem. É, nós conservadores somos totalmente diferentes do resto porque nós somos o único grupo que entendemos que é a cultura que guia o mundo. Liberais e socialistas, na verdade, são a mesma coisa porque ambos acham que a economia é o que move o mundo. Nós conservadores achamos que a economia está submetida à cultura. Então, na verdade, os processos culturais são o verdadeiro motor da história e a, a, a economia é um epifenômeno disso. Então, nós, conservadores, somos diferentes e socialistas e liberais, na verdade, são iguais. Aí o socialista, quando vai falar, ele vai é. falar, na verdade, nós é que somos diferentes de todo mundo. Porque nós somos os únicos que falamos em nome do povo. Liberais, na verdade, só vêm os interesse do, do burguês, e os conservadores são piores ainda, porque eles não estão nem afim do interesse do burguês, eles estão eles um período atrás ainda no movimento histórico, eles estão defendendo o direito da aristocracia, são chamados reacionários desse ponto de vista, né? Eles estão eles atrasados no movimento da história. Mais uma vez, socialistas se põem como os diferentões, e nesse caso, nessa, nessa classificação, liberais e conservadores estariam no mesmo pacote. Então, dependendo de quem fala. A pessoa, obviamente, quem fala, é, se põe no primeiro lugar e põe todos os outros no mesmo pacotão. Os conservadores conseguem fazer isso através da, da preeminência que eles dão para a questão da cultura, enquanto liberais e socialistas se, se ateriam só à economia, os liberais conseguem se pôr como diferente falando, não, mas nós somos os únicos não intervencionistas. Os outros dois extremos são intervencionistas. E por outro lado, os socialistas falam, não, veja bem, nós somos os únicos que de fato estamos preocupados com o povo porque os outros defendem só classes já com uma posição superior na sociedade. Portanto, eles estão defendendo, na verdade, os algozes. Então, veja, frente a isso, ficar com o quê? Eu não sei, sinceramente. <risos> Eu não sei. Eu acho que o importante é, primeiro, a gente notar que cada um deles talvez tenha aí a sua parcela de razão. Todos, de fato, trazem um elemento interessante, trazem algo que pode, pode ser agregado. Mas qual que é a decisão, quer dizer, qual posição você particularmente vai achar... É, não, eu acho que tudo bem, o outro tem uma parcela de razão, mas eu acho que esta posição aqui é a boa vai depender da sua posição ideológica. Você entende? Então, quer dizer, a, a, mais uma vez, né? não existe neutralidade ideológica. Não há como definir, definir direita e esquerda de maneira supra-ideológica. Seria como se a gente saísse da terra para julgar um negócio aqui. daquela de, de Machado de Assis, né? que ele fala, bom, eu precisei criar um, um protagonista que estivesse fora da vida, porque só quem está fora da vida, né? no Bras Cubas, só quem está fora da vida é que pode julgar a vida. Né? De fato, uhum. o insight é muito interessante. Interessante, só que assim a gente não pode sair da ideologia para julgar a ideologia, ela é um pouco a, a água do aquário, né? Quer dizer, a gente está tá imerso nela, não, não há como tomar uma decisão técnica a respeito do que é a direita, do que é a esquerda, quem tá certo, quem tá errado. Qualquer pessoa que se pronunciar a esse respeito já vai estar comprometido com uma determinada
1: posição, e é assim que funciona. Então a política é que nem o, o universo físico, você não tem um referencial preferencial. Você antes de definir qualquer coisa, você precisa definir qual que é o seu referencial. E tudo vai estar a partir daquele referencial.
2: Aqueles experimentos físicos que a própria luz interfere, né? Não tem um, um não sei agora. Me...
1: Sim, quando a gente entra entra em quântica, o problema da quântica é exatamente por isso, porque você não consegue observar diretamente, porque mesmo se você jogar um raio de luz, é o estado que você queria observar já já foi destruído. Então você vai influenciar exatamente já interfere,
2: então quer dizer, é, é impossível não há como você meter essa mãozona e, e pagar de neutro uma coisa que, assim, a pessoa ou ela tá de má fé ou ela tá mal informada é quando ela tenta pagar de neutro nesses assuntos não, não há neutralidade, não tem como
0: é interessante como você define né <risos> define não definindo o que é direita e esquerda, e como você fala que isso virou uma palavra de gatilho que realmente virou, assim, é, a gente vê qualquer um classificando Qualquer outro, como você é de direita ou você é de esquerda, como uma coisa pejorativa. Que é assim, é como se o cara que chamasse o outro de esquerdista não estivesse falando que ele tem uma pauta mais à esquerda do governo, por exemplo. Mas não, que ele é aquele comunista exilado da União Soviética. E quando você olha pelo outro lado, o cara que fala Olha, você é de direita? Não é que você é a direita do governo. Mas que você
2: é aquele fascista dos anos 40... Sim, que você é eugenista, ou que você define um, um, um capitalismo selvagem e quem pode mais chorar menos. né No fundo, são as estereotipações do, das posições contrárias. Parece que o ser humano funciona um pouco assim, né agora divagando um pouco, mas se você for pegar a história humana mais ampla, né? Eu digo aí, se você migrar para momentos, sei lá, de 5 mil anos para trás, 5, 6 mil anos para trás, e furindo para trás. O que você tem? O ser humano, ele É meio que programado Considerar os, os membros da sua tribo Da sua cidade como sendo os caras né? Nós aqui somos os caras E todo o resto está é errado Todo o resto é inimigo, todo o resto é ameaça Então digamos, esse pensamento Mais cosmopolita né, de você não ver o outro como como um inimigo, de você ver o outro como um habitante do mesmo lugar que você, mesmo que ele more longe, mesmo que ele pense diferente, isso é uma coisa muito recente na história humana. Os primeiros filósofos a falarem que o mundo é uma comunidade única e que portanto todos nós somos cidadãos da mesma casa são os estoicos, né? Lá por volta de uns 200 do século II antes de Cristo e essa ideia ela é retomada depois pelo cristianismo retrabalhada ao longo do cristianismo, mas sempre com muita dificuldade. O ser humano, talvez por motivos evolutivos mesmo, da espécie, a gente é programado para pensar, nós bom, eles ruim. E superar essa tendência, o que alguns autores chamam, né, superar a mentalidade tribal, né? ou seja, de, de fechar nós aqui eles ali, superar a mentalidade tribal, demanda um processo civilizacional longo árduo cheio de tropeço e que não tem garantia de que vai dar certo o Kant, né? o filósofo lá do século finalzinho do 18 ele vai ele tem um texto que chama Paz Perpétua né? Então eu falo, bom, uma hora o ser humano vai viver numa sociedade onde haverá uma paz perpétua. Aí pergunto para o Kant, mas Kant, quando? Ele fala, não faço a mínima ideia, vai demorar demais. <risos> então talvez cheguemos nesse momento da paz perpétua. Eu particularmente tenho minhas dúvidas, mas certamente, mais uma vez, talvez a paz perpétua seja o ponto de fuga é, do nosso quadro civilizacional, ao qual a gente pode tender se esforçar para chegar cada vez mais perto, mas a sociedade perfeita é, é bastante complicada. Né? Eu acho que acreditar que uma sociedade perfeita é possível, mais uma vez estaríamos laicizando agora não um valor cristão, mas uma, uma crença cristã, que é a crença do paraíso. Emilson em Orhan, que é um filósofo romeno do século XX, ele, um, um livro bastante interessante, chama História e Utopia, é, lá pelas tantas ele vai falar o seguinte, olha, achar que a sociedade vai viver a paz, vai viver tranquilamente, é simplesmente uma inversão da noção de paraíso cristão. Os cristãos punham o paraíso no início da história e nós agora pomos o paraíso no final da história. Na verdade está espelhado. Cristãos tinham esse paraíso no início, nós temos o paraíso no final. Os cristãos esperavam a salvação divina, nós esperamos a salvação através da política. É um processo espelhado e, segundo o Sioran, tanto cristãos quanto é, otimistas políticos, estão igualmente errados. Né? É, o que, é o que dá a
0: perspectiva boa para o futuro, né?
2: É, é bom, o senhor, o senhor é o filósofo mais pessimista da história, então a gente também não precisa <risos> comprar todas as ideias dele. Mas, de fato, a, a crítica é muito interessante.
0: Sim, sim. É, Ricardo, a gente já está indo para a parte final, né, até pela limitação que a gente tem de tempo, e a gente resolveu fazer esse podcast hoje, até falar um pouco desse tema de política, porque a gente tem agora, nesse final de semana, justamente as eleições, né? E a democracia, ela tem como uma das bases dela a questão do voto, né? A importância do voto. Eu queria que você falasse um pouco sobre justamente essa importância e a responsabilidade que cada pessoa tem sobre o seu voto, não só quando vota, mas quando deixa de votar,
2: né? Exato. E ia mais longe. O voto ou deixar de votar é algo, sem dúvida, central né, na democracia, mas mais do que isso se preparar para votar é a parte central é porque muita gente se sente fazendo seu papel cívico só porque saiu de casa né o brasileiro clássico vai votar como é que é votação no domingo dá uma passada na feira compra um pastel come o pastel vê um santinho jogado ali no chão né ou ou simplesmente uma pessoa que ele vai com a cara que ele não sabe nada muito a respeito não sabe projeto não sabe nada vai lá no seu colégio volta, vê uma pessoa que você não vê há muito tempo, bate um papo ali e isso e, e volta com o peito cheio para casa de fiz o meu papel cívico, Ora, isso daí deveria ser só o um detalhe, o processo cívico na verdade, o dever cívico tá em você se informar constantemente, o sair de casa, né, mais uma vez é um mero detalhe, é simplesmente a coroação, digamos, de um processo que deveria ter durado quatro anos. Desde a última eleição, você deveria acompanhar minimamente. Eu sei que é um saco, né? Acompanhar a política é um saco, as notícias são sempre ruins, você fica nervoso quando você presta muita atenção nessas coisas. É, é, é muito ruim. Mas é, se é ruim prestar atenção na política, fica pior ainda quando a gente não presta atenção na política. Né? Sem dúvida sair de casa, vamos, vamos votar, mas sobretudo, é lógico, agora o conselho que eu estou dando é muito em cima para essas eleições aqui. Quem não o fez já fica a lição para daqui dois anos quando for votar nas eleições federais. O, o importante é você saber o que você está fazendo. Eu não sei, sinceramente, Ricardo, uma pessoa que não acompanha minimamente a política, eu não sei se talvez o grande ato cívico dela seja, seria não votar porque assim, simplesmente sair para votar e, e votar porque você conhece alguém ou você espera o favor, né, sobretudo nas eleições municipais tem muito dessa, né porque a gente conhece, o deputado é muito difícil você conhecer, o senador é muito difícil você conhecer, mas o vereador você pega elevador com ele às vezes eu mesmo conheço uns dois, três vereadores aqui de São Paulo pessoalmente não que eu tenha amizade com eles, me entendam bem mas é, é mas eu, né, já conversaram comigo, já pediram votos pessoalmente somente para mim, então são pessoas que você tem contato, às vezes sobretudo nesse tipo de eleição, corre muito risco, ah, eu vou votar nesse cara porque ele prometeu asfaltar a minha rua é, ou seja, o meu umbigo o meu umbigo o tempo inteiro e você não tá, tá pouco preocupado se o cara está desviando dinheiro, tá pouco preocupado pessoa, o que, que a pessoa está fazendo depois que ele vai asfaltar a sua rua ou a que preço ele vai asfaltar a sua rua né? às vezes ele asfalta a sua rua com dinheiro que daria para construir uma rodovia, se eu falasse em rede nacional eu diria se você é aquela pessoa que está saindo de casa simplesmente porque te falaram para sair mas você não faz muita ideia do que você está indo fazer, talvez fosse melhor você não votar e isso eu emendo com outro conselho se você se enquadra né, nesse, nesse panorama de ser uma pessoa que você fala Puxa, eu acho que eu realmente não sei o que eu estou indo fazer lá se prepare para a próxima vez né? você não precisa se tornar um especialista em política, você não precisa saber o nome do livro do Platão lá atrás nem né, nada disso, mas acompanhe minimamente e assim uma coisa muito importante que eu também acho que faz falta e aí é, eu falo até para os nossos mesmos intelectuais acompanhar a política de coração aberto de verdade, não procurando evidências para aquilo que você já acredita lógico, todos nós temos as nossas opções políticas aqui temos as nossas convicções, é impossível que não seja assim, mas esteja aberto para quando o seu candidato pisar na bola você não ficar mais né, virou, virou costume né, de a gente falar do político de estimação, não tenha políticos de estimação, esteja aberto às novidades, às evidências né? Seguir o processo, não basta seguir o processo com o coração fechado nesse sentido, né? De você segue o processo, na verdade você fica lá dois, quatro, seis, dez anos recolhendo evidências de que aquele cara que você acha que é bom é bom mesmo e aquele cara que você acha que é ruim é ruim mesmo. Não, né? Isso é. é vocês que são cientistas sabem melhor do que eu, isso daí é altamente anti-científico, né? Quer dizer, você só está procurando evidência para aquilo que você já pensa e que você não está disposto a abrir mão não deve ser desse modo, deve enfim, eu, eu acredito que mudar de posição política, eu já votei nos mais amplos, todos os espectros políticos, eu posso falar, e inclusive fiquei sem votar durante muito tempo, achei que, não, tive uma atitude meio anarquista, assim né? não, boicotar a eleição, não sei o que, não, sei o que lá. não adianta muita coisa, isso daí não é uma posição que eu adoto hoje, entendo quem faz, entendo, às vezes de fato é revoltante, você fala, eu não vou endossar esse processo, mas o problema é que o processo está aí, quer você endosse, quer não. Se você acaba chegando nessa conclusão. E eles vão mandar em você, quer você queira, quer você não. Então acho que o melhor é acompanhar. Tristemente, às vezes a gente tem que tomar a atitude do menos ruim. É um problema, mas é assim que funciona. E tudo bem. A política é a arte do possível. É, nós não estamos, não vivemos no mundo ideal. Aliás, a sua vida inteira é assim. Quantas atitudes você toma na sua vida que não, aliás, nada é ideal, né? Você sempre vai escolhendo o menos ruim aqui, o menos ruim ali. Então a política, por que, que a política seria diferente? Não tenha vergonha de votar naquele que você acha o menos ruim, desde que seja fruto de, de um raciocínio, de fato, né? E de, de, um, de uma reflexão com, com o coração aberto. Claro,
0: até porque deixar um pouco aquela raivosidade política de, de lado nessas horas, né? Porque. E, e também você comentou essa questão de votar do menos pior e não votar, né? Eu, eu posso dizer que eu já passei por essa fase também do eu não vou colaborar com isso porque eu não concordo com nada. E aí você não tem muito como reclamar depois, né? Porque você se absteve de, do processo.
2: Exato. Você não participa e, e como eu disse, né, sempre importante participar do processo é muito mais do que votar. Participar do processo é acompanhar, é cobrar. Se há alguma manifestação com a qual você concorda, você tem que fazer parte, Primeira aula no ensino médio de filosofia política, sempre falo isso para a molecada. Para haver monarquia, basta que haja um rei. Tem um rei, tem uma monarquia. Tem um grupo de pessoas governando, tem uma oligarquia. A democracia não é estável desse modo. Para haver democracia, tem que haver um esforço constante. Por isso que ela é a mais desafiadora das instituições que a gente inventou até hoje. Você precisa o tempo inteiro, ela não é algo que se mantém por si só. Precisa de um esforço constante. Parece que sempre é uma corrente tentando destruí-la e você tem que fazer aquela forcinha para que ela uhum. se mantenha. E mais, para que ela atinja cada vez mais ou esteja cada vez mais perto dessa sua meta, que ainda
1: que nunca chegue, vale a pena tentar. Né? Ainda que exista exatamente esse problema do pessoal tratar política como, como esporte, o que falta um pouco é esse lance de você levar na esportiva as coisas, né? Você conseguir ver sua ideia vencer, conseguir ver sua ideia perder e, e sei lá, se arrepender de, 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 de alguma coisa. Eu, eu falo por experiência, eu já me arrependi de pelo menos dois, dois votos que eu dei. Um, um, um foi eleito e o outro não, mas é, é tipo, você vai conhecendo a pessoa e depois só piora, né? Mas é, eu acho que é importante isso, né?
2: Você é um felizado, você se arrependeu de dois votos.
1: <risos> é
2: maravilhoso
1: isso. Ah, eu acho, eu acho que teve, muita, teve muito voto que eu, que, eu, que, eu, que eu dei que a pessoa não chegou no poder pra eu poder me arrepender, sabe? É, isso
2: é, é uma coisa boa. Quando você vota sempre naquela pessoa que não ganha. Você nunca tá arrependido, né? É, e acontece, acontece bastante também, mas fazer o quê? Tá
0: certo, então queremos agradecer? Claro, não, agradecer sempre, Ricardo, é o tipo de, de conversa que eu poderia passar mais, mais uma hora e meia tranquilamente tendo aqui, né? A gente até manda aquele roteiro antes e você olha lá e fala, pô, Ainda falta um monte de coisa que eu queria conversar com ele, mas a gente tem a limitação de tempo, tanto do Ricardo quanto do, do podcast, né? Mas, Ricardo, quando você quiser, a gente volta aqui, a gente convida de novo, a gente continua com esse bate-papo, sempre muito bom conversar com você.
2: Eu, eu também saio com essa impressão que é muito boa, né? Quando você sai com essa impressão de que foi curto, é que foi bom. <risos> e obrigado, e me põe à disposição para pra gente bater mais esses papos, aí né? eu gosto muito.
1: Tá certo, muito obrigado.
2: Valeu. Valeu. Valeu.
1: Então, Ricardo, estamos aqui voltando para dar nossa pincelada final nesse podcast. Foi, eu diria, sensacional. Muito pouco tempo para falar sobre tanta coisa que na realidade era pouca coisa, porque a gente tinha uma pauta muito maior a gente pensava em falar sobre é, outros regimes políticos né, tipo para poder fazer uma comparação e tudo mais, mas o que a gente tratou ali já foi crescendo, crescendo crescendo, dá pra fazer mais uns dois, três podcasts é porque a gente
0: tá falando de um assunto que ele é muito complexo, ele é muito interessante, ele desdobra para muitos outros pequenos assuntos, né? Então, é, é muito difícil você falar, ah, eu vou falar sobre democracia. Tá, mas então você tem que falar sobre muitas outras coisas além de democracia, né? E aí acaba que a gente sempre fica uh, faltando uma coisa aqui, outra ali. Mas é, conversar com o Ricardo é sempre um prazer. O Ricardo é aquele tipo de pessoa que exala conhecimento, né? Você começa a conversar com ele, parece que você vai ficando mais inteligente, né? É... E sobre, sobre o papo, né? Espero que tenha ficado um pouco mais claro para as pessoas a questão da democracia, o que é um regime democrático, né? Assim, de como ele foi, de como ele apareceu, de como ele está aqui no Brasil. E especialmente eu, eu queria destacar a questão do. A, as diferenças né, de direita e esquerda, como bem o Ricardo coloca. Porque hoje em dia a gente pode dizer com total segurança que aqui no Brasil, essas palavras viraram um xingamento. É, é insulto, é. Você tá. Na verdade, você empobrece a discussão sobre a palavra, né? Quando você chama alguém de, esquer, de esquerdista ou de direitista, que seja, nesse sentido, nesse sentido pejorativo, você está é, empobrecendo a palavra, né? Empobrecendo a discussão sobre o que é esquerda e o que é direita, né? Uhum.
1: No fim das contas, você quer classificar as pessoas, todas as ideias do, da, da pessoa num pacote pra ter como se você pudesse ter uma visão e fechar a pessoa numa caixinha? Não, beleza, essa pessoa está definida desse jeito, então eu já sei todas as opiniões dela sobre tudo. O, o que é muito complicado de fazer, até, até complicado, é sempre complicado quando você mesmo tenta se definir numa coisa dessa, ou seguir certa, certos pacotes fechados, por quê? Porque a nossa vivência é muito diferente. Então, a nossa opinião, ela vem muito do que a gente viveu, do que a gente é. Então, como a gente, de certa forma, é muito diferente... É, é muito difícil você ter um pacote que vai poder dar suporte a uma determinada quantidade de, de pessoas da população. É muito difícil isso.
0: É, né, eu acho que você querer classificar as pessoas né, no espectro político em direita e esquerda, é, isso é muito pouco, né, você tem que ter subdivisões e subdivisões e subdivisões, e mesmo com muitas subdivisões, talvez você, ah, você encontre um caso de pessoa que não se encaixa em nenhuma das subdivisões, Porque quando se fala de política, você pode ter opiniões em várias áreas diferentes da política, e é muito difícil que todas as suas opiniões, de todas as áreas que você se propõe a falar, caibam num pacote só, né? É, eu acho que eu prefiro, eu prefiro, como o Ricardo realmente coloca, né? Já que você vai falar de direita e esquerda, me dá um referencial, tá? É, o referencial é o governo? Tá ok. Então, baseado no governo, eu sou a direita do governo, eu sou a esquerda do governo, né? Por exemplo...
1: Sim, sim. E eu acho que é bom dar uma ressaltada também na mensagem final, né? Tipo, como é que é? É realmente perceber o que, que é o ato, seu dever civil de, de votar, não apenas como, a, como ato de apertar o um botão na urna eletrônica, mas uma visão de todo o sistema político e uma compreensão na, na, na medida que você possa, de fato, né?
0: É, assim, dá, dá pra você se envolver com política... Em vários níveis diferentes, você não precisa ser aquela pessoa que vai atrás de todas as notícias, de todos os candidatos, não. Você pode fazer, começar justamente pelas eleições municipais, onde você tem vereadores, você tem prefeito, que são é um, é um número menor de candidatos, e são candidatos que às vezes você conhece, você tem um contato maior. Então, vai procurar informação dessas pessoas, vai procurar o que essas pessoas fizeram. É bom lembrar, né, o, o Ricardo fala bem, né, votar não é... Só isso, não é só você chegar lá, sair de casa, apertar o botãozinho e voltar para casa. É um processo que leva quatro anos, onde você vota, fiscaliza o seu candidato, procura informações sobre os candidatos para votar de novo. É, esse deveria ser o ciclo, né? E é bom que se diga que aqui no Brasil você é, você é obrigado a ir lá e, e votar, apertar os botões. Mas você não é obrigado a a fiscalizar o seu candidato. E esse que é o problema, né? As pessoas não fazem, né? Não fiscalizam. Exato. Esse é problema. Mas acho que tá ok, né? A gente.
1: Tá ótimo, sim. A gente lembra, pra quem ficou até aqui, que a gente tem o nosso canal no YouTube, onde deve estar tá saindo hoje mesmo algumas notícias interessantes. E lembra mais uma vez que se você quiser acompanhar as nossas atualizações, se inscreve lá no nosso grupo no Facebook. Maravilha. Até semana que vem. Até semana que vem.